0: Florencia amaneció. El domingo 26 de abril del año 1478 de Nuestro Señor se levantó despejado. Un clima soleado para un día de júbilo. La ciudad de Florencia se disponía a participar en el día de Pascua, y las clases sociales más privilegiadas disfrutarían de un lugar excepcional en la misa que se celebraría en el Duomo de Santa María del Fiore situado en una plaza bastante concurrida, donde los florentinos solían pasear al atardecer. El oficiante era un invitado de lujo, el cardenal Rafael Herriario, primo de Girólamo y también sobrino del papa. La catedral, consagrada en 1436 por el papa Eugenio IV, se vestía de gala, como cada año, para recibir a lo más selecto del panorama toscano. Todo estaba dispuesto, la plaza rebosaba de gente. Por un lado, la burguesía, que lejos de poder acceder al interior para disfrutar de la ceremonia, se conformaba con ver pasar a las celebridades de la época en el cortejo de acceso al recinto. Por otro, los mercaderes ambulantes pretendían sacar tajada, así como los lisiados y los vagabundos, que aprovechando el motivo religioso de las fechas e intentando ganar un sitio cuanto más cerca de la catedral mejor, sacaban toda su artillería interpretativa para cautivar a los más nobles y débiles de espíritu. Los maleantes estaban al tanto, ya que un día como aquel se podría equiparar a toda una semana de saqueos a viajeros descuidados. El acceso prioritario se dividía por este orden en nobleza, banqueros y jueces, doctores y artistas afiliados a un gremio con documento acreditativo. Como si de un cuentagotas se tratara, poco a poco los bancos de Santa María del Fiore se fueron llenando. Las fuertes medidas de seguridad, que incluían turnos diurnos de la propia guardia de la noche, relajaban el ambiente y se procuraba que la tranquilidad y la serenidad gobernaran durante el ritual. Lorenzo de Medici acudió a la misa acompañado no solo de su mujer, Clarice de Orsini, y de su hermano enfermo, Giuliano de Medici sino también de su madre Lucrecia Tornabuoni y de sus hijos Lucrecia, de ocho años, Piero, de seis, Magdalena, de cinco, y Giovanni, con tres años. Todos ellos con sus correspondientes instructores. También marchaba al lado del magnífico su secretario personal, Angelo Poliziano, humanista de la región de Montepulciano. En la residencia quedaron la pequeña Luigia y la recién nacida Contesina demasiado jóvenes para guardarse sus llantos espontáneos. Partieron con su séquito pronto, por la mañana, si bien es verdad que el Palazzo Medici quedaba a escasos metros de la piazza del Duomo, por la vía larga. Aunque por fuera la residencia de la familia más poderosa de la ciudad parecía una fortaleza sólida, firme e inquebrantable, en su interior se hallaba todo lo que faltaba en la fachada. Cosimo de Medici, el abuelo de Lorenzo, había adquirido tiempo atrás trabajos de Donatello, Paolo Uccello, Giotto y Fra Angélico. En el estudio del Magnífico se guardaban antigüedades, gemas, medallones, monedas y una biblioteca con más de mil volúmenes, algunos de ellos manuscritos, salvaguardados con fundas de piel. La sombra invisible de Girolamo Riario, el sobrino del Papa Sixto IV, era alargada a pesar de permanecer en Roma para no verse involucrado en ningún acto vandálico, había dispuesto sus piezas como si de una buena jugada de ajedrez se tratara. Sus piezas fundamentales. Su primo, el cardenal Rafael Herriario, oficiante de la misa. El nuevo arzobispo de Pisa, Francesco Salviati, que, dada su condición, no generaría ningún tipo de sospecha a la hora de acceder a los aposentos del confaloniero y a la señoría en el Palazzo Vecchio. Francesco de Pazzi, ahora tesorero del pontífice y máximo representante de la familia rival de los Medici. Y por último, Bernardo Bandini Baroncelli, el banquero sicario. Este, aprovechando que tiempo atrás había tratado con los Medici, no perdió el tiempo y a la salida del sol visitó a Giuliano, hermano de Lorenzo, en su propia residencia. La enfermedad que acusaba sembraba la duda entre los conspiradores.